0: Começou hoje esse programa meio assim agoniado, vai, 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 começa, começa logo, Tava tendo algumas dificuldades aqui, mas estamos nós, estou eu e aqui o Beraldo. E o seguinte, antes da gente começar o programa, já vou aqui avisando, o Renan não foi mandado embora, o Renan vai voltar, o Renan, A gente já tá rindo, o Renan vai voltar pro re... para o MBL News, o que acontece é uma questão meramente conjuntural, o que, é que tá rolando? É, a gente está fazendo, como vocês sabem, uma espécie de pré-venda da Academia MBL. A gente está entrando em contato com algumas pessoas que têm um perfil bacana para a instituição, que fizeram um questionário. É, nós recebemos mais de 20 mil inscrições a essa altura, então é um monte de gente para avaliar perfil, para ver perfil, o que, que o cara respondeu, como é que o cara é. Aí, eventualmente, a galera olha a rede social da pessoa, procura, entra em contato, fala e tal. Ou seja, é, há, há um trabalho logístico que vocês que nos assistem não estão vendo isso acontecer na cara de vocês. Mas isso está rolando e o Renan tá muito empenhado nisso. Por quê? Porque todo esse trabalho que eu tô descrevendo aqui sofreu um abalo sísmico com a crise... Do Arthur, que vocês já estão aí carecas de saber, né? Então isso, isso aconteceu e agora a coisa está sendo retomada. Por isso, antes de pedir o like na live, antes de pedir o sua, a sua curtida, eu peço que você, se você tem interesse no Movimento Brasil Livre, se você gosta do que a gente faz, se você quer nos ajudar neste ano que é tão difícil, tão importante e que começou tão mal, tão mal para a terceira via... O que você tem que fazer é se inscrever na academia. Academia.mbl.org.br Hoje, no presente momento, quem é aqui do chat, que já é do movimento, sabe o que eu estou falando. Nós estamos alterando toda a estrutura de funcionamento do movimento. A gente vai mudar todos os grupos de WhatsApp. A gente vai mudar todas as páginas de Instagram, de Facebook, etc. A gente vai mudar a fórmula... Como nós viemos construindo o MBL ao longo de sete anos em função da Academia MBL. Então a Academia MBL é o divisor de águas desse movimento. No sentido de que agora, pela primeira vez, a gente vai ter um formato de trabalho com início, meio e fim. Quando eu entrei no movimento... Não sei, você, você não sabe como é que eu entrei, né? Eu nunca, nunca lhe contei. Não. Ah, eu entrei de uma maneira muito aleatória. Eu fui na manifestação de 2015, aí tava lá, cheguei... Em São com... Paulo? Não, na, na... Bahia, na Bahia, na Bahia em Salvador. E eu imaginava que ia dar, tipo, 100 pessoas. Pô, manifestação de direita, naquela época, ah, a direita é pequena, então vai dar, sei lá, uns 200 pessoas, é Salvador. E aí eu cheguei e tinha 10 mil pessoas, cara gritando slogans de direita, não entendi quem eram aquelas pessoas, como é que elas chegaram ali, eu sei que a coisa estava, e aí tinha um contato nosso que entrou em contato, por sua vez, com um membro que já, que já foi membro, um cara que já foi membro aqui em né, São Paulo, e aí, ele nos convidou, e aí a gente entrou, sem saber absolutamente o que fazer, eu, não, eu, eu mal tinha rede social, eu não sabia o que era administrar uma página no Facebook, a gente não tinha nem Instagram, a gente não tinha nada. Era uma coisa assim, e aí tome, vai, se vire, e, e o que você conseguir fazer, e a gente tem que ter manifestação. Era assim, não tinha essa lógica de ah, um programinha, MBL News, segunda, quarta e sexta, ah, academia MBL que você entra, você tem 10 matérias com aula, e você entra, e você compra a camisa, aí bota lá sua camisa e não sei o que, blá, blá. Não tinha, não tinha esse cuidado, as pessoas simplesmente eram jogadas no trabalho político, muito na, na pressa e na agonia, a gente tinha que se virar. Então foi desse jeito. Agora não, agora a gente tem um modelo de funcionamento. E para que esse modelo efetivamente funcione, você precisa estar dentro dele. Você que está de fora, você que é apoiador, você que gosta do movimento, você que nos assiste e pimba, entre. Faça academia.mbl.org.br. Mas enfim, já foi aqui o merchan, já foi a propaganda. <risos> Muito bem feito, inclusive. Uh,
1: boa noite, Beraldo, como é que estão as coisas boa aí? Boa noite, tudo bem? Só fazer um gancho, Ricardo, sobre o que você falou sobre academia. É, a história que você conta do início, né, do momento em que você entra no movimento, absolutamente sem nenhuma estrutura e sem nenhum horizonte definido no que tange a organização do movimento, para o que a gente tem hoje, mostra a evolução... É, de algo que não está parado o, o MBL, ele começa desorganizado Com muita vontade e, e pouca gente sabendo efetivamente Como fazer e o que fazer Mas vai, as coisas vão acontecendo Porque o principal existe O principal é a militância Tá todo mundo ali em torno de um objetivo conhecido Sobretudo naquele momento ali Onde era muito forte esse sentimento Contra a Dilma, contra o PT, etc E agora as pessoas vão vindo para o movimento a partir da academia com um nível de conhecimento político, social e do, do, do que se pensa aqui dentro é, que permitem a elas, primeiro, ter um conhecimento do contexto político, enfim, você realmente conseguir participar de discussões com muito mais profundidade, com muito mais densidade, para defender aquilo que você próprio acredita, porque muitas vezes a gente acredita nas coisas, mas a gente não sabe exatamente uhum. como uhum. defender isso. E depois você vai conhecer mais sobre si próprio, como é que é o, <risos> qual é o papel que você pode desempenhar ou que melhor você poderá desempenhar dentro da cena política brasileira. Enquanto isso o MBL vai evoluindo, a gente tem falado aqui recorrentemente sobre a, a Tendência do MBL virar um partido político, e eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer em algum momento, porque é assim que a gente se firma na cena política brasileira é assim, a regra do jogo é exatamente essa. E para isso será fundamental a participação de todos que estão aqui nos acompanhando e que nos acompanham aqui com regularidade, porque gostam, porque vêm aqui se informar, porque vêm aqui saber do que está acontecendo. E então a participação de todo mundo é essencial e a forma de vocês melhor contribuírem para esse processo é através da academia. Então, não deixem de se inscrever porque isso é muito bom, para vocês isso é muito bom para a construção de um Brasil livre de verdade. <risos> Perfeito. E sempre lembrando aí a mensagem
0: de uma das nossas primeiras pessoas que nos acompanham da Mel, Deem like na live, Tem, vamos ver quantas pessoas, a audiência ainda está baixa Tem 417 pessoas, mas só 287 likes Então vocês que estão assistindo, não fiquem aí parados Deem like, a gente quer que a, a live chegue a 1.000, 1.200, 1.300 de audiência Que é o que a gente está conseguindo bater E novamente vou fazer aquele esquema com vocês Que eu sempre faço quando eu estou aqui fazendo news com o Beraldo Pimbem, logo, eu já vi que tem dois pimbas aqui, vão pimbando, vão fazendo perguntas sobre o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na Rússia, o que está acontecendo no Brasil, a questão da queda do dólar em paridade com o real, que a gente vai comentar sobre isso. E aí, a certa altura do programa, antes de terminar, a gente para e começa a ler os seus pimbas e respondê-los com muita atenção, com muita, muito carinho, de um jeito cremoso. É, o tema de hoje, o tema principal que a gente vai falar é um drama que está acontecendo no estado de São Paulo. Então, uh, se a situação está ruim para a terceira via no Brasil, também não está nada fácil para o estado de São Paulo. Por quê? É, a gente tem feito diversas análises de pesquisa de cenário eleitoral, em nível federal, para presidente, e os cenários consistentemente têm apontado uma subida do Bolsonaro, uma diminuição da rejeição do governo, um aumento da aprovação do governo, e esse arco vai ali uh, desde o final do ano passado até agora. A gente fez um extenso comentário sobre uma pesquisa que trazia diversos dados estatísticos, diversos gráficos que apontavam isso aí. Então, o Bolsonaro se apresenta no cenário federal melhorando a sua situação e o Lula está vencendo com folga em todos os cenários e com todos os seus competidores. O dado da realidade é esse. A terceira via de Sérgio Moro, como todos vocês já sabem, já repetiu isso aqui muitas vezes, está estacionária. Não dá hoje sinais de estar conseguido avançar. E especificamente, falando de terceira via no estado de São Paulo, nós tivemos o baque monumental, que foi a queda da candidatura Arthur Duval. Então, esta queda muda o cenário da terceira via para São Paulo para pior, para muito pior. Mas o candidato que seria o, o, o candidato natural para isso, o cara que teve 10% de votos para a Prefeitura de São Paulo, né, numa campanha... Que vocês sabem, com muita dificuldade, sem uso de dinheiro público, sem TV, com 16. Ele tinha 17 segundos de TV? Tinha, uhum. tinha 16, depois ele foi para 17. Aí deu para botar mais uma palavrinha ali no final da propaganda. Então, com todas essas circunstâncias negativas, o Arthur fez 10% para prefeito de São Paulo, o que foi uma votação extraordinária. Começando a campanha, essa era a altura dele, estava com 1%. Ele estava com 1% e ele foi para 10. Desta vez o Arthur já estava aparecendo em algumas pesquisas que a gente viu com 3, 4%. Ou seja, ele já bateu come... 7, em algum... bateu 7 é, né? Bateu é. 7, mas eu acho que aí é desvio da é. margem, mas uhum. assim com segurança a gente pode dizer, ele já estava começando com 3, 4% Sim. e nós acreditávamos que fazendo a locomotiva, e todo o trabalho de pré-campanha e campanha, ele pudesse tranquilamente ultrapassar a margem de 10%, que ele teve uhum. como prefeito, e aí, eventualmente, brigar mesmo para chegar num segundo turno e talvez disputar com o PSDB e talvez disputar com o PT. Portanto, quebrando a velha polaridade PSDB-PT que existe aqui. Mas essa, essa é a notícia da saída dele. Só que nós temos um outro detalhe. Quais são as consequências que nós estamos vendo? Do mesmo modo que o PT está ficando isolado como o franco favorito a vencer as disputas em nível nacional, o PT em São Paulo está conseguindo fazer tudo o que ele quer. O cenário aqui de São Paulo é o mais favorável que já existiu para o PT, creio que da história inteira do Estado. Nunca, nunca o PT esteve tão bem, e este fato sobre o Boulos de hoje aponta o que eu vou dizer. Mas antes da gente chegar nessa pauta quente, vamos falar de uma outra coisa que também rolou hoje. Uh, pela primeira vez, eu acho que foi isso, pela primeira vez, o dólar, desde janeiro, desde ju de julho, julho, julho ou passado, junho do ano passado, o dólar bate menos de R$ reais no Brasil. Por que, que isso aconteceu, Geraldo?
1: Eu também queria saber. <risos> é aquelas coisas do noticiário econômico brasileiro. Você lê a matéria cheia de palavras técnicas e referências, etc. Mas na hora que você espreme, não tem um motivo sólido, concreto para você entender o que, que efetivamente está acontecendo com o câmbio. É, o mercado brasileiro hoje ele não é um mercado é, atraente por si só ao capital estrangeiro. Obviamente, você tem o, a taxa de juros subindo, então a, a sinalização é que ela continuará subindo, pelo menos até o final do ano. Você tem a, um cenário... e Isso, assim, quando a taxa de juros sobe... É, Muita óbvio, gente está falando aqui, juros, juros... É, então, mas é que a taxa de juros subiu e aí, em condições normais, você tem o dinheiro que está circulando pelo mundo. Ele olha, onde tem uma taxa de juros maior, ele vai ali... Para ganhar, isso na época lá atrás, antes da crise de 2008, você tinha um volume enorme de dinheiro que vinha para o Brasil, que o pessoal pegava um empréstimo no Japão, moeda extremamente estável, com um nível de taxa de juros quase negativo. Então eles pegavam dinheiro no Japão aplicavam no Brasil. Ganhavam dinheiro sem fazer absolutamente nada. E aí pegavam esse dinheiro depois de bem rentabilizado e devolviam, pagava lá sua dívida no Japão e põe dinheiro no banco. Então, assim, isso aconteceu demais. Hoje, quando a gente olha para o histórico brasileiro, a simples subida de taxa de juros de 10%, 11% para 12%, 13%, ela não é suficiente para aplacar as preocupações com volatilidade do câmbio, ou seja, não adianta eu querer fazer 13%, por cento ao ano, se o câmbio pode variar largamente como ele tem variado nos últimos meses. Tá muito volátil o câmbio. É, as pessoas precisam entender o seguinte: não é o quanto ele so ou não é só o quanto o câmbio sobe ou quanto o câmbio desce. É a velocidade que isso acontece é que passa o sinal de estabilidade ou não daquela economia. E aqui no Brasil, em 2022, nós temos uma disputa presidencial entre um governo que tem uma rejeição enorme, como a gente vai ver, e um, um postulante, que é o Lula, que vem ali carregado de uma série de indefinições. Então, este cenário não é um cenário onde um investidor internacional olha e fala... opa o juros subiu no Brasil, vou pôr meu dinheiro lá. Uhum. Porque ninguém é trouxa uhum. no mundo das finanças. Né? Então esse pessoal, eles querem, obviamente, se beneficiar do, do câmbio... Do, desculpa, eles querem se beneficiar da taxa de juros que subiu, mas eles também olham o resto da composição do cenário. Quando a gente teve a eleição do Lula lá no governo Fernando Henrique, o dólar disparou. Então isso vai acontecer esse ano? Qual é o tipo de instabilidade que um, uma, uma eventual eleição do Lula pode trazer? Qual é o nível de instabilidade que uma eventual reeleição do Bolsonaro, refém dos partidos, do PL, do PP, etc? Qual é a fatura que esses caras vão cobrar? Por quê? A gente vê o, o Bolsonaro hoje dando indiretas bem diretas de que o Braga Neto vai ser candidato dele a vice. Uhum. Um Braga Neto de vice, eu... Não vejo um cenário aonde o, o, o Centrão vai se alvoroçar ao longo do próximo mandato para que o Bolsonaro seja derrubado. Ou seja, eles estão fazendo uma conta de que o Bolsonaro eleito será presidente por quatro anos. Eles fazendo essa conta, a fatura a ser paga pelo governo federal é mais cara. Então nisso você começa a ver movimentos eleitoreiros que são feitos E que colocam por terra toda a responsabilidade fiscal Todos os avanços que a gente estava trabalhando e produzindo ao longo dos anos Porque não há como você começar a fazer uma série de benesses Como a gente está vendo desses orçamentos secretos Uma série de benefícios que estão sendo concedidos e tal Uma conta terá que ser paga e aí a gente, de um lado, não aguenta pagar mais a, a gasolina no preço que está no posto de gasolina, mas é a gasolina alta que garante o faturamento do governo, sobretudo dos estaduais, mas também do federal. E é o lucro da Petrobras que também garante fazer essa conta fechar. Então você começa a ter uma série de amarrações que não garantem o Brasil estável para que alguém olhe e fale nossa, agora o Brasil vai dar certo. Hum. O segundo mandato do Bolsonaro, coisa que nenhum segundo mandato é melhor do que o primeiro. Não há motivos para você olhar para um eventual segundo mandato do Bolsonaro e dizer, não, pô, vai ser melhor do que foram esses últimos quatro anos. Não será. Será muito pior e a gente caminhará, caso ele ganhe, a gente caminhará a passos largos para uma situação econômica e fiscal extremamente grave... Até as eleições de 2026. Ó, oh, pessoal, eu fico feliz, vocês estão começando a dar like na live, mas a audiência ainda
0: tá baixa. Então deem mais like, até porque chegou um gado aqui, um bolsonarista que tá muito nervoso aqui no chat, discutindo com a galera, chamando como sempre o MBL. Vocês são traidores, vocês traíram o presidente, <risos> blá, 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 blá. Amigo, vamos esclarecer as coisas. A única pessoa que traiu alguém neste país foi o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro foi o maior traidor eleitoral de todos os tempos. Não há ninguém que se compare ao Bolsonaro neste aspecto, porque ele pegou absolutamente todas as pautas, todas, sem uma única exceção, que existiu em 2015 até 2018, e as jogou no lixo para salvar o Flávio, porque ele pega dinheiro de gabinete e bota no bolso. Essa é real. Então isso de MBL traidor, pessoal que de esquerda... Pelo amor de Deus. Mas deem like na live para vir mais gado. O gado é sempre algo divertido. Vocês gostam né? de ficar aí discutindo com eles. E eu gostei da sua explicação, Beraldo. Então o que você quer dizer é que basicamente é, este resultado é algo conjuntural. Não existe, portanto, uma estabilidade de que o dólar vai ficar mais baixo. Não vejo isso. Só, okay. Só que ainda assim, uh, tem um ponto. A gente está vendo que o Bolsonaro está se recuperando eleitoralmente. A gente também está vendo que ele definiu uma estratégia eleitoral, qual seja tacar dinheiro na mão das pessoas, vai dando dinheiro, auxílio Brasil, auxílio isso, auxílio aquilo, vai ab abrindo a porteira para o gasto e ao mesmo tempo ele não entra em grandes polêmicas, ele está mais reservado, digamos assim, e está funcionando. Uhum. Esta queda do valor do dólar não é algo positivo para ele eleitoralmente? Eu vejo, porque eu enxergo nisso várias maneiras dele explorar isso aí. Uhum. Ele vai, por exemplo, chegar para a base dele e dizer, Ó, isso está acontecendo porque o governo está dando certo. <risos> Nós estamos no caminho
1: certo. É, é claro, Ricardo, que o dólar baixo seja... Não é dólar baixo. É, é não é do... baixo. É... Né? Dólar um pouco menos, menos caro, caro, seja por que motivo for, será sempre um instrumento a ser vendido como uma conquista política. É, o que eu não acredito é que isso continuará a acontecer ao longo dos meses. E, sinceramente, eu torço para estar errado. Entendeu? É, o mercado de câmbio brasileiro, já falei isso algumas vezes, ele, é, ele não é um mercado é, grande o suficiente para não se deixar influenciar por eventos pontuais. Né? Então, você tem alguma... tem um exemplo outro dia... É, existe uma causa que está sendo disputada nos tribunais sobre é, se deve haver cobrança de imposto de doação quando essa doação é feita entre brasileiros no exterior. A família, ou, Tem uma família, se não me engano, aqui de São Paulo, fez uma doação de 5, 10 bilhões de dólares, que deve ter sido do pai para os filhos, enfim. E eles não recolheram o tributo, que em São Paulo hoje, se não me engano, está 8%. Então, se eles perdem essa condenação... E eu estou, obviamente, dando um exemplo, enfim, pode ser qualquer coisa. É, eu, de novo, reforço, não sei, não consegui mapear exatamente o que está acontecendo. Mas quero usar um exemplo de como o mercado de câmbio brasileiro ele é de uma certa maneira frágil a essas especulações ou a esses eventos pontuais. Então, por exemplo, se você pega uma doação de 10 bilhões de dólares no exterior, que precisa pagar uma guia de TBI de 8% desse valor, que são 800 milhões de dólares isso aí vai ter um impacto no mercado você uhum. vai ter que mandar dinheiro uhum. lá de fora para cá para pagar a guia isso tem um impacto enorme uhum. na, na, na no mercado de câmbio brasileiro pontual enfim vai tentar fazer isso ao longo de alguns mas isso dias se
0: reverteria em, em uma, uma queda dessa porque a gente já está falando de um país inteiro
1: não sim mas é um país que tem uma uma um fluxo normal de transações uhum. e aí se você às vezes tem eventos pontuais que naquele momento eles fica muito fora da média e ele tem um impacto uhum. é, em, em relação a isso. E tem uma série de operações que são feitas e que a gente não, não sabe. Obviamente, de novo, repetindo, eu estou dando um, um pequeno exemplo de que em algum momento pode trazer um impacto. É uma coisa isolada, não tem nada a ver com o cenário econômico, não tem nada a ver com conjuntura política, mas isso acontece. E tem várias outras coisas que acontecem no mercado de câmbio que, as pessoas são obrigadas a trazer dinheiro para cá para resolver algum tipo de problema, fazer algum tipo de investimento na sua empresa ou resolver algum problema fiscal e isso acontece. entendeu? É... A gente acaba também ficando refém disso, porque se você ler o noticiário sobre o fato de que a moeda fechou abaixo de cinco reais pela primeira vez nos últimos meses... Se você espremer ali, não tem uma razão concreta, olha, o que está acontecendo é isso. É, é um monte de conjectura, assim, meio que para não ter que dar muita satisfação, entendeu? Uhum. Uhum.
0: Ou seja,
1: é. Não, é, não, não achem que isso será um
0: grande alento, pois não vai ser. Né? A gente vai ver um ano muito complicado é do exato. ponto de vista econômico. Uhum. Provavelmente o próximo também será assim o que já vai basicamente fazer a nossa grande década perdida, né? É. A gente teve duas décadas perdidas nesses, nesses últimos tempos. Teve uhum. A década que foi, foi anos 90, foi anos 80, 80 né? é. era a década é. perdida. E tivemos uma década ainda mais perdida de 2012 a 2022. Uma uhum. década assim mais que perdida, uma década trágica. Mas falando em tragédia, vamos agora para mais uma tragédia da nossa situação e é esse papo. Vale para todo pra o Brasil, mas especialmente para quem está morando aqui em São Paulo. É a situação do governo de São Paulo. A situação do governo está muito, muito, muito dramática. Pela primeira vez eu vejo no horizonte a possibilidade clara, cada vez mais clara, do PT tomar São Paulo e tomar o Brasil ao mesmo tempo. É, só para vocês terem noção do como, de como isso seria... É, terrível para o Brasil e, e, em particular, para o Movimento Brasil Livre, para o campo da direita liberal, para tudo isso que a gente está fazendo, é que, veja só, uh, depois da União, o maior orçamento do Brasil é São Paulo. É o estado de São Paulo. E, se não me engano, o terceiro maior é a, a cidade, cidade é. de São Paulo. Então, a gente tem no Brasil uma concentração de recursos financeiros, uma concentração de renda absolutamente esmagadora. Né? Nem preciso ficar repetindo as tantas e tantas vezes que o próprio Arthur falou na questão do Pacto Federativo de São Paulo, de por que São Paulo paga uma quantidade muito grande de tributo ao mesmo tempo que recebe muito pouco da União. Então você tem aqui, neste estado, uma disparidade muito grande. É óbvio que também essa disparidade se explica pelo fato de São Paulo ser o centro financeiro do Brasil. Então não é que... Todo esse montante de dinheiro é produzido diretamente por São Paulo. Você tem toda a produção do Brasil, do agro de todo mundo, escoando em São Paulo. E São Paulo também sendo o estado com maior produção industrial, com, ou, enfim, a maior população do Brasil, né? um, um, um âmbito eleitoral gigantesco também. Então a, a situação econômica de São Paulo ela, ela, ela é um pouco diferente da do resto do país. E, de fato, São Paulo acaba carregando o Brasil neste sentido. E eu posso falar aqui muito tranquilamente, porque eu não sou nenhum patriota paulista, eu sou baiano, então acho que São Paulo está carregando o Brasil. pô continua aí carregando. Eu, como baiano, quero que São Paulo continue carregando. Né? Não, não, não vamos abandonar a minha querida Bahia, minha saudosa Bahia, deixamos as coisas como estão. Mas essa é a situação. E quais são as implicações disso? Muito simples. Se o PT volta ao poder no governo federal e, ao mesmo tempo, o PT tem o governo de São Paulo, então ele está, basicamente, na mão com a máquina política mais poderosa, que é a máquina do União, e com a máquina econômica mais poderosa, que é o Estado de São Paulo. Então, senhoras e senhores, se isso acontecer, o Partido dos Trabalhadores a gente pode dizer que ele praticamente vai ter o Brasil todo. Uhum. Havia, enquanto o Lula foi presidente, Dilma foi presidente, sempre uma dualidade que de alguma maneira mantinha, ainda que precariamente, o equilíbrio uhum. do poder. Que era o fato do PT vencer o PSDB sistematicamente na esfera federal, mas perder sistematicamente na esfera do Estado de São Paulo. Então você tinha aqui, no PSD... aqui em São Paulo um PSDB muito fortalecido, muito grande, com uma máquina antiga que já está aí há, sei lá, mais de, de 20, mais de 30 anos, né, como fazendo governo após governo, o Alckmin mesmo foi quatro, cinco vezes governador. E a gente tinha essa situação, então meio que se sabia que, o, que São Paulo era uma espécie de feudo do PSDB, o PSDB tinha o mando hum. de campo aqui e tal. Nas pesquisas atuais, a gente não está vendo isso. Nós estamos vendo o candidato do Dória, Garcia, muito abaixo. É bem verdade que a campanha não começou. A gente sabe que a campanha desses caras é muito baseada em máquina, em estrutura. Então, se ele está lá com 5%, 6%, ele pode, de repente, subir rapidamente, chegar a 20%, 30% e, quem sabe, vencer. né Mas a situação, em termos de palanque, é uma situação muito dramática. Por quê? Porque o PT em São Paulo, ele dispõe de uma certa máquina, não tão poderosa quanto a do PSDB, obviamente, mas ele também dispõe de um palanque forte, que é a presença do Lula aqui. Aí alguém vai dizer, ah, mas o paulista é coxinha, o paulista não gosta do PT, não sei o que, não é o que as pesquisas mostram. O Lula está vencendo o Bolsonaro em São Paulo. Ele vence Bolsonaro em São Paulo, ele vence Bolsonaro na região sudeste, como um todo, então, a ideia de, ah, não, veja só, não vai influenciar, vai influenciar sim, vai influenciar sim. A presença de um palanque, Lula e Haddad é um palanque poderosíssimo. Haddad teve 44 milhões de votos em 2018. Haddad é um nome político forte e muito conhecido. Ele foi candidato a presidente quando perdeu do Bolsonaro, com, quatro, com 44 milhões de votos. É voto pra cacete. E agora ele está chegando para governo com essa notícia extremamente positiva, que é a saída do Boulos. Uhum. O Boulos sai da disputa, ele abre essa disputa, algo que já era bastante previsível, já dava para imaginar. Então ele vai para concorrer a deputado federal, querendo obviamente criar uma grande bancada do PSOL em nível federal e poder exercer ali uma coisa que ele precisa, que é estar em evidência, vai estar na mídia sempre, vai estar na tribuna sempre falando. Eu vejo a eleição do Boulos como uma eleição ganha. Assim, a possibilidade do Boulos perder é, é, é ínfima. Então, eu acho que ele não só ganha, como ele faz alguns deputados federais. Ele, e O PSOL deve vir com uma chapa muito pura, muito forte. Aí ele bota pra dentro aí, pelo menos uns cinco ou seis no mínimo. Entendeu? Se ele somar com outros é. estados, o pessoal pode ultrapassar a cláusula de barreira, ficar bem, começar a virar o jogo como partido grande. E tudo isso graças ao arranjo político inteligente que o PT fez. Então o PT pega os 7, 8% de voto que o Boulos tem, bota no bolso. O Boulos sai para deputado federal, faz bancada do PSOL. O PT sacrifica um pouco a sua bancada aqui. A gente sabe que a bancada principal do PT não vem de São Paulo. A bancada principal do PT vem do Nordeste. O PT continua tendo a bancada forte, porque ele obtém esses deputados federais através do Nordeste, de outras religiões onde ele é forte, ele sacrifica um pouco em São Paulo. E tá tudo certo, e o cara vem, o Haddad vem, firme e forte pra essa eleição. Vamos, vamos olhar a pesquisa agora?
2: Tá, é, só uma coisa, eu não consegui achar que ele... Oi? Aquele PDF bonitinho que eu mostrei da última vez, eu não consegui achar lá no site do TFJ. Mais consegue mas passar Mas eu peguei aqui. Da, do site. É, vou, vou, a gente pra ver, vai ver, olhar. Vai ser ruim de ver na TV.
0: Perfeito. E tá
2: só o cara ali que tá tirando uma onda com você. KKK, ah. o Boulos ganha? Que mundo esse cara vive... Ele acha que o Boulos não vai ser lei deputado federal? Não, não
0: assim... <risos> é que o, o Ricardo oh, não Deus. cravou.
1: Ele disse que há uma chance... Ínfima dele perder. É, mas ele, ele assim, será um puxador de voto, voz. Né? Vai, vai puxar é, muito É, Assim,
0: ó, ó, amigo, eu, eu não sei qual é a tua escola de análise política, mas certamente não é a academia MBL, <risos> porque se, você não tava falando dessa merda. É os caras que acham é, que o é, Bolsonaro gente, vai ganhar no primeiro turno. É, <risos> só assim, pode. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. O Boulos é um sujeito que foi para o segundo turno como prefeito de São Paulo. Hum? V vamos colocar nesses termos. O Arthur, que fez uma baita votação, não foi. E o Arthur teve 500 mil votos para deputado estadual. Estadual. Antes de ser candidato. Então, amigo, o Boulos é um candidato de um milhão de votos. Ele é um candidato de 800 mil, 900 mil, 700 mil votos. É, este é o, o tamanho do cara. E olha lá, e pode ter mais. Então, e ele respira, a mídia inteira fala
2: dele. E, nossa. É por o
0: Boulos tudo. é um nome conhecido em nível nacional. Ele foi pro segundo turno disputando a prefeitura com o PSDB em São Paulo. Ele é queridinho da mídia, a mídia gosta do Boulos. Então, se tiver qualquer coisa, vai ter um monte de jornalistas se derretendo pelo cara, fazendo matéria, não sei o que. A gente viu isso na campanha ah, dele à prefeitura. O cara falou que Saiu ele achou uma... que a gente estava falando que era para governador. Não, não, não para governador. É justamente esse o ponto, irmão. Ele tirou a pré-candidatura dele ao governo. Ele tirou essa pré-candidatura, sacrificou esse espaço para dar o voto na mão do PT. Ele fez um acordo com o PT. Ao passo que ele foi como deputado federal, e mais, ele vai como deputado federal no palanque do Lula. Então, qual é o palanque aqui em São Paulo? O palanque aqui em São Paulo é um palanque fudido de forte. É o palanque <risos> perigoso, cara. Vai ser o Luiz Inácio Lula da Silva, provavelmente o, o vitorioso na eleição, se tudo, se tudo se mantiver do jeito que está. O Fernando Haddad, que foi candidato a presidente em 2018, com 44 milhões de votos. E o Boulos, que foi segundo turno da prefeitura na eleição de 2020. Esse é o palanque básico em São Paulo. Ele é muito forte, ele é forte, fortíssimo. A sinergia desses três aí é, é grande. E a gente é. vai ver isso na pesquisa. Se eu Olha, eu vou colocar, talvez
2: não vai dar para ver muito bem na tela, tá bom? Não tem vou problema. fazer o gente... possível aqui. Ok, acho que dá para isso. Que é o cenário do primeiro turno, cenário 1. Um.
0: É, assim, a novidade desse cenário é que tem o França, né? Então, o França dá meio que uma quebrada na liderança do Haddad... Você não tem como aumentar? Se você aumentar, vai ficar outras coisas? Como é que... vai, vai, vai ficar o mesmo tamanho
2: essa fonte ah, aqui. Na, na prática vai, vai ficar, ficar no canto. Vocês estão c... 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 conseguindo enxergar
0: alguma coisa, pessoal?
2: Eu acho que é difícil. Ó, se eu aumentar, veja.
0: Não, não, fica ah, ruim. Fica horrível. Não, fica... Fica, fica horrível, ruim, fica, fica, ruim. Ruim. Fica, ruim. fica
1: ruim. Mas só fazer um comentário, Ricardo. Ah. É... Eu acho que a presença do Márcio França nessa. Eleição ela se dará combinada com o PT para tirar voto do PSDB, do Rodrigo Garcia. É possível. Eu acho que o França, pelo fato de ter sido vice do Alckmin, é, disputou uma ele, a reeleição contra o Dória e ele tem uma relação também com os prefeitos, ele tem uma relação. Uma, ele tem uma identidade junto com esse funcionamento do PSDB para o uhum. Estado de São Paulo. E acho que é por isso que se considera a campanha dele, porque eles têm informação de que ele atrapalha mais o Rodrigo Garcia do que o, o Haddad. É, e, e uma coisa já foi
0: feita, né? A presença do Alckmin como vice do Lula, Sim. que é algo que já está sacramentado.
2: É. Mas veja só, é estimulado esse cenário uhum. e olha quanto brancos e nulos...
0: 24% É, bastante forte, né? ainda É o primeiro lugar Bastante ainda, bastante
1: ainda. Ah, E agora, assim, o que, que me leva a não por fé em pesquisas como essa? Hum. Como é que a Renata Abreu tem a mesma quantidade de votos, de intenção de votos que o Rodrigo Garcia? Eu não vejo esse cenário é, A Renata fácil. é uma deputada, foi bem votada, acho que teve 160 mil votos Ela é presidente do Podemos é, O Podemos está apoiando o Moro, é a casa do Moro, sobretudo o Podemos de São Paulo, onde a Renata é baseada mas o fato é que internamente nem eles nem se entendem. Então eu não vejo a Renata como essa figura é. que para ter mesma intenção de votos que o né, na, na prática o, o governador em exercício que é o Rodrigo Garcia. Uhum. Sem
2: o França
0: o, o Haddad
1: é sem aí não sem o França o Haddad
0: dispara. Quem a... que é Ramutti? Não deve sei ser. quem é Deve ser PCO, deve ser... Uh, 30 a 11. Um detalhe também dessas pesquisas, eu, eu, não só essa, eu vi outras, uh, de outros uh, momentos. Uh, o candidato Bolsonaro está forte. O Tarcísio está se... vindo com uma tá. certa força. Eu acho que ele vai ter um problema sério, quando vier a eleição de fato, que vai ser o Rodrigo Garcia pegando uhum. os rincões de voto dele. Mas o Bolsonaro também vem fazer palanque. E aí Aí também se revela uma coisa que a gente não pode esquecer. Uma fraqueza que hoje o PSDB tem. Que não se demonstrou na eleição para prefeito, mas que nessa eleição pode se demonstrar. E que eles conseguiram conter na eleição passada do Alckmin. O PSDB não tem candidato a presidente. Uhum. Assim, o candidato a presidente forte hoje é Lula e Bolsonaro. Então o palanque de todos os estados, de São Paulo inclusive... Vai ser muito determinado pela presença do Lula e Bolsonaro, por essa sinergia. O PSDB não tem. O PSDB tinha isso. Então a gente fala, ah, o PSDB ganhou em São Paulo sempre e tal. Mas veja, o PSDB não tinha um rival dentro da direita. O PSDB era o voto da direita. Todo mundo da direita acabava votando no PSDB porque era ou PSDB ou PT. Então o PSDB contava com isso. O PSDB contava também com candidatos que, embora perdessem do PT, eram candidatos competitivos. O, Al, o, o Aécio uhum. quase ganha da Dilma em 2014. O Serra foi competitivo quando disputou. Até o Alckmin, antes do seu vexame, foi uhum. competitivo. Então os candidatos eram competitivos. O PSDB viu candidatos competitivos disputando o PT e, portanto, fazendo palanque com São Paulo. Isso uhum. o PSDB não tem mais. O que significa que o PSDB vai ter que se manter nesta eleição basicamente na, na, na máquina. máquina pura. E é grande, uhum. né? É, que, não, que, que é gigantesca. É gigantesca, mas não é a única coisa que determina uma eleição polarizada que se dá no mesmo tempo que a eleição de presidente e que se dá com um candidato como o Haddad, que teve 44 milhões de votos no Brasil. Oh, o sem... Haddad é infinitamente mais conhecido, tem um nome infinitamente mais forte, ele próprio, do que o Garcia. O uhum. Garcia não é... Quem é que conhece o Garcia?
2: Olha ali, ó. Ser, nem
0: sei a cara do Garcia direito. Cenário 1.
2: Um. Haddad é. contra Garcia. Muito.
1: Assim, Sim. mas 28% de branco nulo.
0: É, mas veja que teria que migrar tudo pra isso. Se a pesquisa estiver certo, praticamente ele vai ter que pegar 20% disso aqui, o Haddad nada.
2: Então, mas o Haddad com o Tarcísio... Tudo.
0: Mesma coisa, pra, é. basicamente. Só que Tarcísio...
2: tem um porém, né? Imagina o Haddad enfrentando o Tarcísio no segundo turno. O Tarcísio é um cara que é, travou dinheiro pra São Paulo por o Dória ser adversário político. Uhum. É muito fácil bater nisso. O cara não, trou não trouxe dinheiro é. pra cá, não trouxe
0: obra pra cá. Apesar que, assim, eu, eu acho o Haddad fraco em matéria de debate, em matéria de controvérsia. Ele tem um estilo de... eu acho... não sei se ele, se ele vai se dar muito bem, não. Um o Tarcísio também não é nenhum grande orador, não é nenhum colo. Ah, aí já começa a ficar mais apertado. Uhum. Claramente o França é... é Era o mais competitivo. É, é óbvio. É.
2: O França, essa, ele... Nossa, estar...
0: Nossa olha, olha essa diferença aí. Nossa! Mas também um, um De, tá vendo mundo? como é, ele rouba
1: o, o, o voto muito, do, do PSDB? Muito,
0: muito, muito, muito.
1: É isso que eles estão olhando. Bom, aqui
0: é, é, o, é o cenário assim: que toda a esquerda saiu. Uhum. A esquerda vazou e deixou. É, Mas esquerda essa esquerda
2: vota em Rodrigo Garcia, não volta em Tarcísio. Eu também acho. É. É. Uhum. No, no fim das contas, voto no Garcia. Tem que Senado, querem ver Senado? Não. Nem para dar não uma... Tem,
0: não. Oh, deixa eu ver só o Rene, se, se tu fala alguma coisa do Rene. Uh, 1%. Tem um, é, 1%. É, 1%. Tá.
2: É, tá começando a aparecer
0: agora, viajando. É, claro, lógico. A Janaína está é, relativamente bem, com 6%. Uhum. O que eu acho muito estranho, porque eu não vejo nada que a Janaína tenha feito. É, exceto apoiar o Bolsonaro de um jeito... É, já dá dos... volta já,
1: né? não e, é. e mão única, né?
0: e o da Atena, disparado. Não, e por ah. incrível que pareça,
2: dos puxa-saco do Bolsonaro, ela é a que melhor tá ali. Né? É. É, é verdade. É verdade Quem é que o Bolsonaro vai lançar o Senado aqui? Acho que nem ele sabe, né?
0: Eu, sinceramente, eu não acho que o Bolsonaro tá nem interessado. É. Para mim, o interesse do Bolsonaro é botar uma bancada que ele confie, ou seja, pouca gente selecionada, estilo Hélio Negão,
1: Carlos Ambelli. não São aqueles 20 e poucos que estavam naquela cerimônia de filiação Nossa, do é PL. Exato.
0: É, pode su subir, bota, bota, deixa, mas bota alguma coisa de governo, cenário mais, mais factível. É pois é, é esta a situação. E aí eu, eu vou te perguntar, né, como pré-candidato e tal, como o cara que vai disputar essa, este espaço, embora em nível estadual, o que, que você tá achando
1: disso aí? O que, que São Paulo vai fazer, cara? Ricardo, é uma. O cenário de São Paulo, eu acho que talvez seja onde. Tem mais peças a serem organizadas no tabuleiro. Eu vejo o Haddad, sem dúvida nenhuma, a taxa de conhecimento dele é muito grande em razão dele ter sido candidato nas últimas eleições a presidente contra o Bolsonaro, mas aquelas eleições foram eleições de um contra o outro. As pessoas não queriam o Bolsonaro, votavam no Haddad. E as pessoas não queriam o Lula, personificado ali no Haddad, e votavam no Bolsonaro. Porque o Haddad vinha de uma derrota no, na sua campanha de reeleição como prefeito da capital. Derrota fragorosa. Fragorosa. É. Ele, foi, ele foi muito mal na prefeitura. E, infelizmente, a cidade não engrenou uma sequência de boas administrações depois disso, porque a gente teve... Dória eleito, que saiu um ano e meio depois para ser candidato ao governo. Depois assume o Bruno Covas com uma saúde que foi se fragilizando ao longo da gestão dele na prefeitura. Ah, o Bruno é reeleito com o Ricardo Nunes vice. E o Ricardo Nunes era uma pessoa desconhecida do público, né? do, do, do eleitor, do paulistano. E agora ele está, enfim, fez a reforma da Previdência, teve algumas medidas importantes é, para beneficiar a Prefeitura, mas que a cidade paga esse preço a Haddad até hoje. Então, eu acho que existe uma memória uhum. de que o Haddad não performou. Eu acho que na hora H, na campanha, isso será explorado. O Tarcísio, ele tem investido muito no marketing mas eu não acredito que, primeiro, o Bolsonaro não foi cabo eleitoral... Nem Davaldo Assai em Angra dos Reis. Que precisava de 700 votos para se eleger e não se elegeu. Ele não foi cabo eleitoral do Celso Russomano aqui em São Paulo. Foi aquele cabo eleitoral assim... É, é, tem o Celso Russomano lá no Rio Crivella. Perdeu a eleição para o Eduardo Paes. Sem participação efetiva do Bolsonaro ir lá fazer campanha. Então a gente não viu durante a presidência do Bolsonaro... Ele fazendo campanha para ninguém. Até o Hélio Negão, na, em 18, ele foi eleito porque ele passou a aparecer uhum. o tempo do todo lado. ao lado do Bolsonaro. Mas não é que havia ali né, um tipo de estratégia. Não, não foi isso que aconteceu. Então, essa eleição, quando você fala que o Bolsonaro está focado em ter um, eleger a sua bancada, eu acredito, ele vai se dedicar até aquelas pessoas ali o mais radicalmente a favor dele para garantir algum tipo de diálogo, sobretudo com a militância dele é, quando ele se reeleger, caso ele se reeleja. E aqui em São Paulo, voltando para o voltando nosso cenário estadual, se o Haddad não tem essa performance toda, se o Tarcísio, eu acho que ele vai não terá aquilo que ele espera ter do Bolsonaro durante a campanha. É, o França vem para tumultuar o, 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 o cenário ali para os eleitores do, do Rodrigo Garcia. E o Rodrigo Garcia, que tem a máquina na mão, tem um volume, centenas de prefeitos que estão no PSDB ou nos partidos coligados, eu acho... Que ele ainda guarda a maior munição para crescer ao longo da campanha. Ele assume o governo agora no dia 2. Acredito que ele já tem, é um político experiente, tá? Foi deputado estadual, foi deputado federal, secretário de governo, está há tá muito tempo lidando com essa política de São Paulo. Eu acredito que ele tem ali um plano, imagino eu que ele vai ter um plano ali para crescer e se, e se viabilizar. Vamos ver se ele combinou isso bem com os eleitores. Essa é a grande uhum. dúvida. Eu acho que hoje o voto, em razão da internet, não é mais aquele voto de cabresto do prefeito. O prefeito sinaliza, a população vai atrás. Acho que hoje já não é mais isso. Agora, os prefeitos têm um peso. Vamos ver, vamos saber que peso é esse. E aí você olha para as outras candidaturas, eu não acredito nesse percentual. A, a Renata abriu aparecendo num cenário com 7%. Eu não vejo ela... E, e, isso eu não estou fazendo um julgamento da Renata como política e como pessoa, mas estou simplesmente avaliando ela nesse cenário. Ela não me parece ser aquela pessoa é, é, que é uma opção natural de 7% dos eleitores de São Paulo. Neste momento, quando o Rodrigo Garcia, que está é, ali no governo trabalhando esse projeto há anos, está com três eu, eu não vejo isso, mas... É, é, não, não acredito também que ela será candidata, porque ela tem uma reeleição a deputada certo, muito forte. Né? É, ela, é presidente do partido do Podemos, que foi fundado pelo pai dela, obviamente, ela sentando uma cadeira ali na Câmara, ela tem muito mais condição de lidar com a sua bancada. Uhum. Então, esse é o cenário. E aí falaram aqui do Vinícius Poit. É, eu não sei qual será a posição do, do MBL, mas eu também não acredito que uma candidatura do Novo vai surgir como surgiu o Zema em, em Minas. Ah, eu não. acho isso praticamente não. impossível. Eu também. Não acredito que isso vai acontecer aqui em São Paulo. Então, é, essa, essa estrutura do Novo hoje não é uma estrutura para ter o resultado que teve em 2018. Eu não acredito nisso. E aí o papel da Assembleia que será eleita... É, eu acredito que o MBL vai fazer ali é, é, pelo menos quatro cadeiras, quatro a cinco cadeiras na Assembleia Legislativa. E a nossa missão é a missão de transformar o papel da, da Assembleia Legislativa numa casa legislativa de verdade. Porque não é possível que um estado da importância de São Paulo tenha na sua Assembleia Legislativa um mero cartório do Poder Executivo, aonde esquerda, centro e direita se reúnem para se beneficiar das benesses do Poder Executivo, dos cargos e do, das verbas e dos apoios, etc. E simplesmente a, a Assembleia passa em branco. Ah. Né? Então assim, você não tem um grande projeto discutido na Assembleia Legislativa esse ano, salvo a redução de salário, que foi um marco no Brasil, Proposta pelo Arthur Duval durante a pandemia. Mas, fora isso, a Assembleia está sendo. É, é, tem ali a sua é, repercussão em torno de, de assuntos completamente é, marginais, no sentido do seu objetivo central, que foi o assédio do. do do Cury em cima da Isapena, o deputado que xingou o Papa, o Arthur que enfim, fez o que fez e agora está sofrendo as consequências. Isso não tem nada a ver com a atividade legislativa. Uhum. É preciso se resgatar a importância e o foco, o objetivo principal da Assembleia. Eu acho que é isso que tem que acontecer. Porque seja o governo que for, você terá ali uma atuação para efetivamente fiscalizar o Executivo uhum para propor leis dentro daquilo que se acredita ser o caminho que São Paulo precisa seguir, porque a gente não pode continuar convivendo com essas diferenças que existem dentro do próprio Estado de São Paulo, seja na área de habitação, desenvolvimento econômico e tal. Uhum. Então, assim, não pode ter área de Ribeirão Preto, a área de, do Vale do Ribeira. Isso não entra na minha cabeça. Isso, para mim, é uma coisa assim que tem que gerar indignação e não gera. Né? Então, enfim, é, é minha leitura desse cenário hoje É, eu
0: concordo, eu acho que você fez uma leitura muito boa é, Eu só queria adicionar um elemento a mais, que é a situação do Moro é, A situação do Moro com isso fica mais difícil ainda Por quê? Porque o Moro precisa de um palanque em São Paulo São Paulo é o maior eleitorado do Brasil São Paulo tem o quê? Quora, 44 milhões de pessoas? Por aí Por aí, né? Uhum. Ou seja, isso aí, a gente está falando de um quinto da população inteira do país Está em São Paulo Portanto, é voto, é assim, é um quinto do Brasil em termos de voto, é muito voto. E o Moro vai ter muita dificuldade, porque se a Renata não for candidata e você está fazendo uma análise, não, ela não deve ser candidata, porque ela tem uma cadeira quase certa como uhum. deputada federal, e é uma análise toda correta. Uhum. Uh, o Moro vai ter. Com, ele vai ter qual palanque? Porque o Garcia ele não vai ter, porque o Garcia está com Dória. Garcia é Dória. Haddad é Lula. Boulos é. Haddad, que é Lula. Uh, o Tarcísio é Bolsonaro. V Ele vai ter quem? Ele não vai ter nenhum palanque? Ele não vai poder fazer eventos aqui com o palanque? O governo? E veja, isso é um problema eleitoral gravíssimo. gravíssimo, Porque antes de tudo acontecer, antes da, do rebuliço se instaurar aí nas nossas vidas, o Moro tinha um palanque. Qual era o palanque? Era o palanque da terceira via. Né? Sai Arthur a governo... Faz a votação dele, eu acho que ele faria mais de 10%, porque ele fez isso uhum. na prefeitura. Tudo bem que uh, em termos de Estado há outras dificuldades, é uhum. óbvio. As regiões mais afastadas que têm menos voto de opinião, né? Os municípios mais, menores do, do estado são, são difíceis de trabalhar. Mas, assim, em toda a região da cidade de São Paulo e. A zona urbana de São Paulo, a grande São Paulo, o Arthur seria muito bem votado. Ele vai ter sim, muito
1: voto. Ricardo, eu acho que a maior parte dos votos dele para a Assembleia em 2018 foi, em outro, do, interior. Assim, foi do interior. Foi do
0: interior. Pois é, então o Beirado já trouxe hum. informação, contrariando minha intuição, hum. o Arthur teria voto até nessas regiões hum. mais afastadas, porque as pessoas têm conexão na internet. E o Arthur seria o palanque do Moro. Só que isso ruiu. Assim, tem um bocado de gente aqui que está mandando essas mensagens. Depois eu vou, eu vou até dar um print isso aqui. Vou mandar eu mesmo pro o Arthur. Farei, farei isso. Ele vai ficar feliz, né? já está, enfim, meio abatido. Ele vai ficar feliz com o apoio que vocês estão dando. Volta Arthur, vem uhum. Arthur, vem Arthur e tal. Só que ainda tem uma dificuldade, que é o seguinte. Tá, volta Arthur, mas para onde? Porque tem uma questão de partido. Qual uhum. partido? Sabe? Qual partido? Ah, o PSDB tem o dele, o PT tem o dele, os partidos menores já estão se coligando, o Bolsonaro tem o partido dele, União Brasil vai para o Garcia, uhum. Veja, você tem um movimento inteiro de partidos que estão com os seus candidatos. O que havia de extraordinário antes era um alinhamento. Podemos Moro, Podemos Arthur. Ou seja, você tem uma linha ali que é traçada desde os pré-candidatos a estadual, federal, governador e presidente. Uma, é uma coisa que tinha início e meio fim que fazia sentido, que tinha uhum. uma lógica interna. Isso implodiu, isso, isso acabou. E, sendo bem franco, eu acho que isso acabou, por a meu ver, por uma certa precipitação da campanha do Moro e do próprio Moro, que eu acho que não deveria ter sido tomada que foi aquele news fatídico em que eu estava aqui com o Beraldo, suportando muitas críticas muito duras, porque veio um monte de gado, ver um monte de esquerdista aqui nos pressionar. aqui Eu sei que eu falei um negócio, até fizeram um corte, que eu disse que eu achava uma bobagem o que ele falou, né e fizeram hum. um corte, e divulgaram esse corte maliciosamente e tal. Bom, o fato é, a gente estava no news e o Moro fez uma carta Rompendo a porra toda e assim, implodindo um palanque que foi assim, botou uma dinamite no palanque e o palanque explodiu por conta desse negócio do Arthur. Então você não tem um palanque, ele não tem mais um palanque, ele não tem mais um candidato e nós não temos mais um partido. Quer dizer, temos um partido, a gente não tem mais um partido para ter o um candidato ao uhum. governo. É, já saiu o nome da Renata, mas provavelmente é para colocar alguma pessoa para eles tentarem disputar hum. uma vaga na Federal. Ou seja, a situação é toda muito nebulosa. Não, e tem um, tá um agravante, grande, Ricardo, é. que é o
1: seguinte, é, a gente olha esse cenário de São Paulo, eu acredito que há uma aposta de que em algum momento a candidatura Dória e a candidatura Moro terão que... Se unir. Exato. Né? Não, vai ter que... Para que isso até resolva essa questão do palanque em São Paulo, que é essencial. Mas você olha para o Rio de Janeiro, por exemplo, ninguém tem palanque lá. Nem Moro, nem PSDB. Você ah. olha para Minas Gerais. Lá, então, PSDB, com essa briga com o Aécio, esquece. esquece. Não, não tem como. E o Podemos também, Minas, não vai ter um nome para fazer esse palanque. Então há uma dificuldade real de se montar essa essa de se estruturar uma campanha para a terceira vira no, no via nos modos tradicionais essa é uma campanha onde as, você precisa despertar a vontade das pessoas em apoiarem um candidato que elas acreditam que poderá romper com essa esse duelo Lula-Bolsonaro. E se você não trabalhar isso com muita inteligência, com muita esperteza, não nos mesmos moldes que Bolsonaro fez, porque Bolsonaro surfou uma onda que não existe mais. Hum. Mas você não conseguirá fazer... Sobretudo porque o orçamento, tanto do PSDB quanto do Podemos, é muito limitado para isso. Você não conseguirá fazer uma, uma caminhada de sedução com as bases tradicionais da política. Então você vai ter que partir para a criatividade, para sensibilizar as pessoas, para conquistar essas pessoas de uma outra forma. E, e eu vejo assim que existe uma... Uma, uma dificuldade em se fazer isso Existe uma preocupação muito grande Em contratar marqueteiro Em fazer a operação tradicional da política E não há uma estratégia eficiente Sendo feita para você conquistar o coração das, dos eleitores Porque isso é o mais barato E é o que dá para fazer não, dá, não, se, não será viável uma campanha nos moldes tradicionais Sobretudo você competindo com o caminhão de dinheiro de virar, que existe né? a favor do Bolsonaro e a favor do Lula. Querem comentar uma,
2: pesquisa, uma notícia que eu acabei de ver uh, aqui? Pode ser? Olha lá.
1: Putz. <risos> Isso aí é o... é o setor petista do TCU <risos> é... trabalhando a favor do seu candidato.
0: Caramba. De hoje, né? É, agora. Acabou agora de sair. É, senhoras e senhores... É isto aí, estamos vendo perseguição ao a Cores. Exato. Por algo completamente absurdo, que é o TCU investigando contas de uma pessoa privada. Uhum. É um negócio assim... Não, você vê nenhum. que é
1: sempre uma investigação que sempre gera notícia, mas ela é. não gera um fato concreto. Exato. É? é
0: como as investigações do
1: MBL. É. A, gente foi,
0: a gente foi objeto aí de inumeráveis, centenas de matérias de investigação. Não, porque investigação, porque não sei o quê, porque evasão de divisas... Assim, tá muito claro já qual é o esquema. Tá muito claro. Nós temos jornalistas que estão na imprensa e que querem prejudicar a terceira via e acabar com ela. É isso aí, sabe? E, e eu, eu fico falando essas coisas. A direita toda, há uns anos atrás, toda ela fazia esta análise. Aí veio o Bolsonaro, porque ele é um... Odeia a imprensa e se ele pudesse ele prendia todo mundo. Aí, direita, Não, não é bem assim. Mas é assim, é assim, a imprensa é majoritariamente de esquerda, centro-esquerda, tem várias, várias cores, eles não são comunistas, mas eles são, mas são meio de esquerda. E eles têm contatos e uma agenda e uma proximidade, então eles fazem a coisa desse é, jeito. É, é, é. Há, há uma linha, a imprensa brasileira, dita imprensa burguesa, se forma nas faculdades de comunicação e jornalismo do, do Brasil, que são faculdades dominadas pelo pensamento dessas pessoas, todo mundo sabe disso. É só você entrar numa faculdade de comunicação, você acha o quê? Você vai entrar numa faculdade de comunicação e vai ter lá grandes bandeiras do liberalismo? Você vai para um DA de uma faculdade de comunicação, de jornalismo, e aí as pessoas que estão ali, elas são que Elas votam no MBL? Não é, isso aí isso é uma irrealidade. As universidades todas do Brasil, de humanidade, são todas dominadas pela esquerda. As pessoas se formam, elas vão com o seu pensamento e elas levam esse pensamento como estandarte, simples assim. Sempre foi, há muito tempo que é assim, não é de hoje. Basta entrar na Universidade Federal e ver. Você entra, vê, você olha até as pessoas, você já sabe qual é a posição política dela, porque as pessoas estão estereotipadas também.
2: E como gerar, gerar manchete é fácil de fazer e causa um baita estrago, né?
0: Também, uhum. e outra, da audiência, né? Você faz uma manchete contra o Moro, faz uma manchete contra o MBL, você vende jornal, você tem clique, a galera compartilha, fica naquela agonia... Assim, é um esquema velho esse aí. Mas enfim. Uh, vamos vamo deixar a imprensa sossegada, já tem muito problema. <risos> <risos> Pô, a gente está precisando é de amigos. É, <risos> aí vão dar um corte, vão dizer que eu quero fechar a imprensa, é. sei lá, o pessoal é muito louco. Vamos ler os pimbas, né? Os pinks? Vamos lá. Aí, então. Não tem tanto quanto vocês deram no, nos programas passados. Vocês estão ficando pobres? Não. Só. Tem que ajudar aí, a gente. Vou começar pelos Bom, Deus Pimbas, Deus, que, que tem
1: pouco Ficando pobres, estamos todos.
0: <risos> Quem não tá, pois né? Pois é, todos mas
1: vocês é, precisam ajudar a gente <risos> aqui tudo, a seguir mano, nessa, nessa tocada aqui, que esse ano é essencial. E aí só uma coisa, fazer um parênteses em relação à ida do Boulos, antes da gente partir aqui para os Pimbas. O Boulos, candidato a deputado federal, ele obviamente vai puxar uma bancada forte que, a meu ver, não se confunde com a bancada do PT, porque o PT é, tem aí. prefeituras aqui uhum. no, em São Paulo, para todo lado, e ele tem condição de fomentar as suas próprias candidaturas. Então, São Paulo dará ao Brasil, dará ao Congresso, uma bancada relevante de deputados de esquerda a partir de 2023. E é essencial que vocês peguem isso para se conscientizar da importância do seu voto nas próximas eleições. Escolher uma bancada de pessoas comprometidas com o pensamento liberal de verdade, não o liberalismo de ocasião aqui que o Brasil tá, tá cheio. Mas se a gente não tiver ali uma bancada com Kim, Rubinho, Adelaide e daí por diante, esquece. Porque a gente vai ser atropelado... Por essa gangue que tudo indica dominará o Congresso nas próximas eleições. E aí, mesmo quando a gente olha o outro lado, que é o bolsonarismo ali com o Eduardo Bolsonaro puxando voto aqui em São Paulo, supostamente e tal. É, vocês têm que lembrar a quantidade de vezes... Que bolsonaristas e petistas votaram juntos uhum. e se mobilizaram juntos. Então, se a gente não usar essa nossa força para construir com o nosso voto essa bancada, esquece. O, o Brasil não terá mais solução.
0: É isso aí. É isso aí.
2: Tem um, um comentário muito bom aqui, Aham. se vocês me permitirem. Por favor. Efeito Borboleta. Graças ao Putin, Arthur não será mais governador.
1: <risos> <risos> é. É,
2: é. é, é, é. Paz, odeio guerra. Cosmonautics mandou 10 reais. Torço e milito por vocês desde o impeachment. MBL sempre. Galera, me sigam para, as para músicas para estudar, meditar, jogar e dormir. Canal Cosmonautics. Avante, MBL.
0: Ó, oh, fica a dica aí, canal Cosmonautics. E fica a dica pra você, Cosmonautics. Você aí é talentoso, é artista, faz o seguinte. Entra na Academia MBL, a gente tá querendo artistas também. Vamos lá, Israel Brandão. O Memero é um artista, né, Júnior? Uhum. Ele é um grande artista, o Memeiro. Um artista da atualidade.
2: Eu sou um pouco suspeito pra falar a respeito. <risos> <risos> Israel Brandão, mandou 10 reais. Vocês que tiraram o vídeo sobre o Telegram... Ou o YouTube derrubou? Se o YouTube derrubou, está cada dia mais descarado o lado deles.
0: Uh, eu acho que foi retirado o vídeo. Foi retirado porque a, a decisão também foi retirada. Aliás, é uma decisão que não gerou efeito nenhum,
1: né? Porque o meu Telegram não parou. Pois é. Mas eu acho, eu acho que houve é. um período, eu não sei como é que eles fazem é. essa... Um período pequeno. Que... Eu acredito que é. sim.
2: Cosmonautics mandou mais 10 reais. Pessoal, bora levantar uma hashtag nova para toda live que vocês fizerem? pois eu acredito que isso possa furar novas bolhas e o News chegar a mais pessoas e o engajamento ficar aquela delícia. Valeu.
0: É, eu acho que poderia ter uma hashtag meio que fixa, sei lá, News com alguma coisa. Hashtag News Arthur, News PT, News não sei o que, News Bolsonaro, News Pesquisa. E aí a hashtag uhum. seria levantada no Twitter e as pessoas veriam, ah, o que, que é isso? Tem um uhum. News. É, só que o Twitter é terra de esquerdista. Né? <risos> dá um, um cara de esquerdeiro aqui assistindo. Mas eu, eu gosto, não tem problema. Você tá já bem. reparou uma coisa? Os ciristas meio que sumiram da, da live. É que, que o cirismo canso. morreu, mano. Cadê eu os ciristas? É... Oh, você, quem for cirista aí, manda a florzinha, a rosinha. <risos> eu quero ver. Diga assim, sim, sou cirista. Manda, manda a estrela
2: ó. brilhou mais forte. É. A, a rosa propagada. É é Lula-lava. <risos> Monarque Duval, mandou 20 reais Esse é um Se... cara é muito amado
0: <risos>
2: Seria uma evolução o MBL usar o fundo eleitoral e profissionalizar militantes em gabinetes Lutar contra o fundo e ainda assim usá-lo não é contraditório Basta usar critérios rígidos para não atrair oportunista Militância entenderá
1: Posso só contribuir claro. com a minha visão de fundo eleitoral? O fundo eleitoral ele deveria ser distribuído de forma igual para todos os candidatos porque os partidos, quando eles têm a autonomia para destinar as suas verbas para aqueles candidatos que lhes interessam, você tem a realidade de uma nominata com 90% dos nomes que estão só sendo usados e vão ficar ali a míngua sem nenhuma chance de se eleger. Muitos deles enganados por um discurso de que eles têm chance. E o dinheiro fica só ali na cúpula. Eu vejo que para você viabilizar... A, inclusive a renovação na política, você deve, o TSE deveria destinar para cada candidato registrado um valor fixo e aí esse candidato poderia ele, fazer a sua campanha. Você tira poder dos partidos.
0: É, é uma ideia interessante, mas sabe quando é que os líderes partidários ah. vão ter... Não vai ocorrer. Agora sobre o teu pimba... Bom, eu sou aqui uma voz minoritária do MBL, como todos vocês sabem, vou repetir o meu eterno dogma. Eu acho que sim, o MBL tem que usar to todo o último centavo que existir dentro da licitude, isto é, dentro da lei, e salvo, imaginando situações ilícitas, ilegais, corruptas, salvo isso... Pra mim deveria usar tudo, eu, não, eu sou amplamente favorável, mas sou uma voz minoritária neste momento. Mas ainda seria majoritária, vocês vão aguardar. A revolução do professor Cabu está chegando.
2: <risos> <risos> Garças Game, mandou 10 90. Se tem Beraldo, tem Pimba. Um abraço Opa. pra vocês. Oh, Valeu, obrigado. Aí, Hoje tem pouco Beraldete aqui. Tem pouco? É, eu outra vez tem mais. Beraldetes?
0: Tem que, botar
2: aí. tem que Tem que chamar os Beraldetes aí, Beraldo. Bruno Ramos mandou 10 reais. Nasci em São Vicente em 1985. Minha família ainda mora lá. Márcio França afundou a cidade. Ele e a sua família. Os paulistanos estão lascados. Abraços, obrigado por resistir.
1: É, não sabia disso. Mas ele, ele se não me engano, saiu de lá com uma aprovação muito alta. Ah? É. Que é o grande capital político que ele, que ele usou para se tornar vice do Alckmin, sabendo que o Alckmin sairia e ele assumiria o governo. O
2: pessoal fala que o Beral tem a voz do Malafaia, e pensando bem, não é que... Não, não é possível um isso, eu me recuso a acreditar nisso. Só que você não grita, né? <risos> é como se fosse o um Malafaia sem, sem Rivotril. Será que eu estou na profissão <risos> errada? Com o Rivotril, né? Com o Rivotril. <risos> Vamos lá. Ai, ai. É. Mr. Ah, teve um Work. cara aqui
0: que, que diz que gosta da nossa parceria porque eu fico menos emburrado. Ah, quer dizer ah, que eu, quando eu tô com o Renan eu fico emburrado, é, que negócio é esse? O Renan
2: emburra os outros.
0: <risos> é, o Renan deixa as pessoas meu me pistola, né? Não, não, é que ele faz às vezes de host. Aí eu posso me dedicar a fazer análises mais sérias aqui, eu tenho que ficar animando vocês. Lá, lá, lá. O
2: Mr. Wall mandou R$ 5,00. Ricardo, tenho algumas dúvidas da academia que queria tirar com você. Tem como? Estou nos grupos da pré-matrícula. Posso te chamar em algum lugar?
0: Uh, você pode me chamar no Insta, Ricardo Almeida MBL. Aí você manda um oi para mim e eu falo com você.
2: Opa, pera. Só Ou um não minuto.
0: falo, né? Que às vezes eu demoro também. Mas, mas tente.
2: Uh, só um minuto, só um minuto. O Decode Code Paradise mandou R$ 5,00. Eu acho que o Arthur deveria concorrer e foda-se o cancelamento.
0: <risos> eu sei, mas assim, ele tem que ter um partido. Não não, não uhum. é não é tão simples. Assim, a gente seria muito feliz se houvesse a tal da candidatura independente, uhum. que aliás era uma pauta até da Janaína Pascoal, né? Pascoal é. gostava de falar, tá, eu quero candidatura independente", tá?
2: ele aí, ser candidato a governador com é... tudo isso, esse é o um... estouro, cara. Mas não existe.
0: As candidaturas passam por um processo partidário, você tem que estar dentro de um lugar, é uma candidatura que tem que ter sinergia com os federais, com os estaduais, é é um processo muito complexo, uhum. não é uma coisa Simples. E primeiramente, o, o Arthur precisa primeiro voltar à vida. Uhum. Ele está passando pelo vale da desgraça. Não. Ele tem que sair disso aí.
2: Lucas Miranda mandou dois, dois reais. Apoiaremos então o Poit?
0: O Poit? Eu, é aquele cara que saiu,
2: que, que é... pagou as fotos da manifestação das redes é... sociais para ficar feio assim, com os bolsonaristas. É
0: complicado, cara. Foi... <risos> Mas mesmo que não fosse, vamos ser realistas, o Poit, Poit não tem chance. O Poit conseguir fazer o que o Arthur fez, que é subir ali, chegar a 10 e tal. Eu não, eu não acho isso possível, eu não vejo como o Novo vai conseguir. Eu não vejo nem o Poit sendo um candidato com energia suficiente pra sabe, ter esse, essa propulsão. Pra mim é uma candidatura... Mas vai que não, vai que o Ponte deslumbra todo mundo e ganha. Já pensou? Ai, ai.
2: Lenin Andrade mandou cinco reais. Pelo amor de Deus, põe o Arthur de volta. Essa eleição não está ruim, está tenebrosa. Cancelamento <risos> é o meu ovo. Estou <risos> começando a entrar nessa, nessa vibe. É cara. isso aí. É. A,
1: a situação não, não é boa mesmo, não. O cenário, <risos> o cenário é preocupante para o governo de São Paulo. Demais.
2: Carlos Cortes mandou 20 reais. Apoiaremos o Beraldo
1: para governador? Opa! Vambora. Sentir
0: senti firmeza aí. Opa. opa! Vambora, é nóis.
1: Meu nome é Beraldo. É isso aí.
2: Já ah, esqueceram a música, né? Eu não a vou música, lembrar que é a Autoria
1: do Júnior. Ah, não vou
2: você, cantar essa você música. Pensa você que pensa que, é que o liberal é, é, é gado, o liberaldo não é gado, não. O Paulo Guedes estatiza tudo. Com o liberal pra de privatização. Privatização. Ah, Isso aí, ah, já é. É. Digo, pessoal. Tá tudo pronto.
1: Só falta o partido.
2: O The Code Paradise mandou 5 reais. Em outras palavras para o Moro, cedeu o cancelamento e se prejudicou.
0: Olha, assim, eu, eu não falo isso para criar nenhum tipo de controvérsia. Mas eu acho que na fria letra da análise política, sem qualquer emoção aqui, eu acho que isso aconteceu. Eu acho que ele se precipitou, a campanha dele se precipitou e isso não foi bom para ele. Tá porque tem esse detalhe o cancelamento desaparece.
2: Uhum. Ah, já tá desaparecendo, é, ninguém mais fala, já estão um, por volta. Arthur, só caramba, desapareceu de vez, só não desapareceu Arthur. de vez, só não desapareceu ah. de vez,
0: Porque não veio outro cancelamento maior. É ah. quando vier ele desaparece.
2: O pessoal, já tá, o pessoal que entrou na onda de cancelar uhum. já tá sentindo falta. Aí. Uhum. O problema
0: é que a MBL tá tão é. visada que aí daqui a pouco o cancelamento maior é, sei lá, do, do meu, é do uhum. Beraldo. Então vamos lá.
2: Tenente Bigodes mandou 20 reais. Não consigo deixar de pensar no seguinte. Em quantos anos o áudio do Arthur atrasou o progresso da liberdade no Bostil? Ele faria um governo excelente, seria reeleito e imporia um novo padrão de atuação. Tudo acabou por mulher. <risos> é.
0: E isso a mostra... república acabou por causa e, de mulher e, é, cara, a, cara, Nasceu isso, por causa de mulher Isso mostra novamente Por que toda a reação É excessiva Não é possível Que as consequências de um áudio Vazado de pedreiro que o cara falou Para uns amigos, que foi um áudio ruim Sejam tais Que derrubem uma construção de uma candidatura a governo com um palanque numa terceira via num processo histórico gigante de resistência a dois fascínores e a duas quadrilhas. E tudo isso vai por água abaixo por causa de quatro autos que foram vazados. <risos> Isto, esse, esse tipo de situação que a gente está vivendo na sociedade atual, é uma situação grotesca. Vocês precisam ter consciência disso. Isso é uma coisa de loucos. As pessoas estão... Malucas quando elas começam a fazer esse tipo de raciocínio não tem sentido cara não tem sentido foi isso que eu falei naquele início tal que fizeram uhum. corte ficaram putos comigo
2: tenente bigodes mandou mais cinco reais não pe sério pensa no efeito borboleta de um bom mandato trilhões de reais direcionados de maneira uhum. certa que agora vai ser tocado pelo maldade foda
0: pois é cara porque ele disse que as meninas lá são uhum. bonitas
2: Lucas Cardoso Batera mandou cinco reais. Não era melhor o Moro tentar como deputado federal?
1: Você quer comentar? É. Não, assim, me melhor para quem? Né? Assim, é. É, é, essa candidatura dele, do que eu vejo, é uma candidatura onde ele tem a convicção de que a contribuição dele para a sociedade brasileira deve ser dada a partir da presidência. Uhum. Eu não vejo nele nenhuma intenção de concorrer a outro cargo. Também acho, concordo plenamente.
2: Ricardo Mourão mandou 10 reais. Pessoal, vocês já fizeram algum estudo? Provavelmente já fizeram. De quantos deputados estaduais e federais o MBL consegue puxar considerando as duas últimas eleições?
0: Não, Ló, a gente a gente faz essas medições. Obviamente elas não são, enfim... Como é que eu vou dizer? Apodíticas, né? não uhum. são absolutas. Não, não, isso não é matemática. Varia muito, varia onde você tá, da força relativa da chapa, do que você consegue em termos de rede social... do é, a gente tem uma, uma certa noção, eu acho, 4-4, 5-4, uhum. 4-5, 3-4, cenário ruim. É, o que não pode ser é 0-0, né? Isso eu acho impossível e aí seria um cenário realmente uhum. catastrófico no mais alto grau.
2: Eu ainda acho que o Kim vai ser um dos mais votados. É, não, eu também acho. É, eu acho eu, que eu, eu, fazer eu fazer. dou
0: a eleição do Kim como certo e com um dos mais votados uhum. em nível Brasil.
1: Mas Sem... eu acho que, só para assim, minha opinião, eu acho que o MBL parte de três federais em São Paulo e quatro estaduais.
0: Seria maravilhoso. Hum. Se eu fosse botar um, uhum. um pino, eu colocaria nisso aí também.
1: Senhor Pica
2: das Galáxias mandou cinco reais. Já se esgotaram todas as chances do MBL ter um candidato a governador, mesmo que seja para dar visibilidade para os candidatos legislativos?
0: Olha só, na vida, nada é impossível hum. para aquele que crê como diz a Bíblia. Então, nunca é impossível. Agora, as, as condições atuais, sendo franco com você, são muito difíceis, são bem remotas. Né? já pensou
2: um, um Congresso, Boulos versus Kim? Nossa, <risos> a,
0: os debates iam ser muito bons. Uhum. Isso, ia, isso, ser isso visceral, é, um é, ia ser visceral. Ia ser divertido. Sobre uma questão controversa do governo Lula, ou do governo Bolsonaro...
2: Ah, eles vão ser... Eu acho que provavelmente o, o governo Lula vai ganhar, é. na minha concepção, e, e ele vai estar tá defendendo cunhas e dentes, porque ele uhum. vai ser o candidato prefeito daí. Qual eu a acho, tarde. porque pode ser que o PT passe a perna nele.
0: Não, não acho não. Ah, não sei. Acho Já não. passou antes? É, mas agora não foi passada de perna, agora eu acho que foi consensual. Era, uhum. Ele não ia ganhar. Ele fez o, o que era lógico.
2: Gabriel Filete mandou 10 reais. quando cursava psicologia, 99% da minha turma era de esquerda, na época das eleições de 2018, ou um rapaz falando até em atentados no segundo turno, essa elite é muito mais agressiva e militante.
0: Eu não falei? Uhum. E, e você, veja, você cursou psicologia, eu garanto a você que psicologia está longe de ser um dos cursos mais esquerdistas que tem na faculdade. Você precisa ver, o, o, o buraco fica embaixo mesmo, amigo. Quando você vai para filosofia, ciências sociais, aí, aí, meu irmão, aí você chega numa numa situação que você passa a enxergar tudo vermelho. Não é não é fácil. Você precisa ter uma mente muito sólida como a minha para passar tudo isso, atravessar tudo isso e não ser alterado em nada, Porque as minhas convicções não mudaram.
2: Só um minuto. João Ricardo Manechini mandou R$10. A Moeda hoje defendeu o, o bloco do Telegram, dizendo que a empresa não obedece às leis e instituições brasileiras. Seria eu muito ANCAP, risos, ou seria ele pouco liberal?
1: Não sei, eu não vi o contexto da defesa. Você viu não, isso aí? Não. Mas eu acho o seguinte: você bloquear um meio de comunicação hoje é naturalmente tem que ser o último recurso. Como é que essa empresa opera no Brasil? Ela tem um escritório? Ela tem contas bancárias? Ela tem assim... Quais são os instrumentos que o Supremo pode usar para que a empresa atue conforme o que está sendo exigido dela pelo Supremo? É, você tem que ter um meio, meio tempo, porque com a, o bloqueio, a empresa imediatamente ela atendeu. Então, uhum. que... Foram tentadas outras medidas? Eu é. também não sei, mas eu, não me parece. Acho que já partiram ali para um, é. um movimento pesado, do, brusco. É. Eu acho.
2: Decode Paradise mandou mais R$ reais Apoio duas hashtags, uma de sempre e uma do dia. Excelente ideia. É uma boa ideia. Inclusive. É uma boa ideia. Uhum. Dá para começar. Sobe no
0: Twitter e tal. Ah! E fazendo aqui o que o Riso sempre pede. Se inscrevam no canal MBL Cortes. Como é, como é o canal? Canal MBL? Amarelo. MBL,
2: MBL Live TV Cortes. MBL, eu vou MBL, colocar Live, o link TV daqui cortes Isso.
0: Se inscrevam nesse canal, que é onde saem aí as nossas pérolas ou não. E vocês podem replicar em todas as redes sociais e sejam felizes.
2: Peraí que agora eu me perdi de novo. Tá difícil hoje. Gustavo Orlando mandou 20 reais Moro já era. O áudio jogou a terceira via no ralo. Nossos esforços deveriam ir... Pra... Todos para a bancada. Renato Federal, Amanda, Guto, Adelaide, todos federais. Por que não, por que não seria bom? Precisamos de uma linha para defender o Brasil.
0: Não, mas você não pode jogar todo mundo para a federal, porque senão você tem um problema, as pessoas entram e elas disputam, o voto não é elástico nem infinito e você tem que ter uma estrutura aqui em São Paulo também para tocar o trabalho. Então uhum. tem que ser dividido, não, não funciona desse jeito.
1: Até porque, só fazer uma observação, como a MBL tem projetos para o executivo, como teve com o Arthur em 2020 e teria agora em 2022, é, não adianta você deixar todo mundo longe do Estado. As pessoas têm que estar aqui também para estar em permanente contato com o Estado e com a cidade de São Paulo.
2: Uhum. Eduardo Abreu mandou 20 dólares. Oh, é um baita pimba. Baita oh, né? é. tá pimba <risos> Agora é um um pouquinho. Agora, né? Né? Agora, agora dá o quê? 300 reais só. <risos> O que o MBL pensa sobre Rafael Lima no canal Ideias Radicais, ele também está tentando fazer alguns deputados para o movimento liberal.
0: É, eu não tenho muita opinião, não. Eu não acompanho direito. Eu acho que ele tem a agenda dele, ele tá fazendo trabalho. É, é há né? é, um certo tempo atrás, o Renan criticou por conta de uma relação muito próxima que ele tinha do Salim e tal. Mas assim, ele tá fazendo o trabalho dele, ele é um comunicador. Bom, eu, eu ia no bar dele, no é bar dele isso, lá em Curitiba. Ele tem um bar? Tinha, tinha. Ele é. tinha um bar lá. Eu, eu, eu vi, cerveja uma, eu sem eu vi uma palestra do Rafael. Eu gostei. Assim, não, ele não, falava é, bem. É assim. Pelo menos a mesma palestra que eu vi, ele falava ele pessoalmente, bem. É um... Ele ficou falando <risos> lá de truques, que ele era mágico e tal. Ah. Parece um cara bacana. Sucesso pra ele.
2: Ah, só um minuto. Hugo Acevedo mandou 10 reais. Com a possível vitória do Lula, existe uma possibilidade real dele de sofrer um pitman, tendo em vista que já estamos ferrados e a possibilidade disso se agravar em um governo petista é enorme?
1: Existe. Mas é difícil.
2: Ah, eu Acho Porque que ele vai ter ser uma bancada forte governo.
1: e PL e PP vão rapidamente fazer um acordo com ele. Eu acho é que
2: qualquer isso. governo que entrar ali e ganhar vai, vai ser turbulento e vai ser um inferno Lula ah. ou Bolsonaro.
0: Mais impeachment. Ah. Não sei, cara. Eu sei que a gente vai para a oposição. Vai ser uma oposição uhum. bem feroz. Exato.
2: Célio Opeso mandou cinco reais muito dos problemas do MBL vem do excesso de personalismo. O MBL tem que aparecer mais do que seus membros.
0: Só que tem uma dificuldade... Eu concordo em linhas gerais com o que você falou. Só que tem uma dificuldade que é... A questão da internet, é um negócio que a gente sempre volta, a gente fala, fala, ah, a MBL tem que fazer isso, a MBL tem que fazer aquilo, só que tem uma coisa, é a realidade da internet. A internet é personalista, para esse tipo de comunicação. As pessoas, elas, elas têm que ficar aparecendo, elas botam a cara delas. Vocês desenvolvem certos vínculos. Por exemplo, quantas vezes vocês falam aqui, sem Renan não tem like, sem não sei o que não tem uhum. like, se não tiver beirado eu não gosto, não, o professor Cabum tem que estar tá aí, fulano, Ah, cadê o bisoto? Isso é o quê? São pessoas. Uhum. Se você chegar... Não, vamos fazer aqui uma live é, imparcial do MBL com quem? Com, vamos botar dois militantes aleatórios do movimento, sentam os dois e eles começam a falar sobre política. Você mesmo vai ficar reclamando. Mas, ah, que merda é essa? Eu não quero. Eu quero ver fulano. Eu quero, não quero ver cicrano. Não é assim? Falei alguma mentira? Louco
2: 01 mandou R$10. Vi uma palestra de um gestor de fundos hoje e resumindo anti-aquecimento global, anti-vax falou que estamos numa cleptocracia do STF, pró-Rússia, e falou que não era bolsominion.
1: Ele, ele é o que? Gestor de fundo? <risos> é tudo que você não quer ouvir de um gestor de fundo, né? Então se você tem dinheiro lá, meu amigo, é. corre! <risos> E, obviamente, ele é bolsomínio.
0: É, é,
2: tem muito Bolsonaro que
0: fala. Não, não sou Bolsonaro, é, mas, pô. É, o Bolsonaro. Coisa, é, né? tem, é, tem orelha de burro. Ele defende todas as lixa, pautas, né? Defende tudo. Tem barriga de burro, anda que nem é. um burro em paca, não, mas é. eu não sou burro, eu sou um ganso. Decode é. é. Paradise
2: mandou 10 reais. Ver liberal aprovando o cancelamento do Arthur no momento político atual, ou qualquer outro, me dá vontade de sair gritando na rua. É muita burrice.
0: É. É muita burrice, e não é só burrice, é um certo excesso de moralismo que o nosso campo tem. As pessoas estão sempre muito ofendidas, tudo pra elas é muito grave, tudo deixa elas agoniadas. É isso mesmo, são, são nervos em, em, em flor. Você veja a diferença do PT. O PT, o cara tá preso, na cadeia, todo mundo dizendo já era, o Lula acabou... PT não volta para lugar uhum. nenhum. Aí, o Lula tá pra ganhar a eleição, amigo. Ele estava na cadeia.
2: Monarque Duval mandou mais 20 reais Um livro programa do MBL com as principais políticas para o Brasil urgente. Estudo para o Itamaraty, mas tenho receio de entrar na academia por conta de tempo. Concurso difícil e necessidade de sigilo. Seria possível conciliar?
0: É perfeitamente possível conciliar. Assim, o, o cabedal de aulas do MBL, você, principalmente para você que estuda um concurso do Itamaraty, é muito leve. Se, se você está estudando para o Rio Branco, você leva a academia na flauta, para você não vai ser nem, nem um pouco pesado o que você vai ter que estudar. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, sobre sigilo, sim, nós temos algum, algumas pessoas que são da academia e do movimento que não podem aparecer porque tem uma posição social vulnerável, delicada, e a gente dá um jeito das pessoas fazerem as coisas sem elas precisarem aparecer. Então, tenha certeza que isso pode ser feito no seu caso. O fato é, se inscreva em academia.mbl.org.br, não tenha essa conversa de não ter um tempo, não tenha essa conversa de não ter um dinheiro, não tenha essa conversa de nada. Você tem que entrar no movimento por uma razão muito simples. Nós precisamos de gente. Nós temos que ter gente. Gente é poder. Gente é influência. Gente é recurso. Gente é o que mantém a porra toda aqui de pé, cara. Se você não tem gente, você não tem nada. Então, na prática, é essa. Você tem que entrar. porque Você tem que nos ajudar a enfrentar esse problema que está posto. E tem um outro detalhe. O movimento precisa... Uma pessoa falou aí no negócio do fundo e tal. Ele precisa... Em breve, quando eu falo em breve, é assim, um horizonte controlado de alguns anos, profissionalizar as suas operações para além de São Paulo. Aqui nós temos uma operação profissionalizada, que conta com funcionários, com pessoas que trabalham, que estão aqui o dia inteiro. Nós precisamos disso nos estados, a gente precisa disso fora de São Paulo. Em nível macro, eu não sei como a gente vai fazer isso hoje. Não sei se vai ser centralizado, não sei se vai ser por doação pulverizada de baixo, não sei se vai ser por acordo de empresário, por acordo transversal, o que que vai ser. Mas que isto precisa ser feito, isso precisa ser feito.
2: Seria, é seria muito legal ter um, um militante trabalhando em Itamaraty com o cognome Monarque do Val. né?
0: É. <risos> é um perfeito nome para a diplomacia brasileira.
2: Leni Andrade mandou mais cinco reais. Me formei em engenharia de computação com mais seis alunos. E até nessas condições, a esquerda tinha pelo menos 50% dos alunos. Triste.
0: É, é engenharia, né? E o cara se chama Lenny.
2: Pedro Paz mandou um real. Valeu, Pedro. Falou. Filosofando com Jack mandou dez reais. Boa noite, Ilustríssimos. Ricardo, viu meu vídeo sobre o caso do Arthur? Passou para o Renan? Dá uma conferida lá em Filosofando com Jack. Forte abraço. Não. PS, muita muito muito boa configuração geral do Ricardo.
0: Oh. Obrigado, Jack. Obrigado. Não vi o seu vídeo, me desculpe. Mas assim, é, entenda essa desculpa em sentido amplo, eu também não vejo os vídeos do MBL. <risos> <risos> eu, tô sempre... eu não assisto YouTube, é que... eu, 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 sou, eu sou um comunicador fake, cara, uhum. eu apareço nesta porra aqui todo santo dia, mas eu não vejo nada. Eu só, é, quando só eu vejo o Ricardo, ele tá lendo sempre. É, eu sempre tô lendo livros estranhos e obscuros, e é isso que eu gosto de fazer da vida. Pessoal, vamos encaminhar? Pedro pro... Paes
2: mandou 5 reais. Seria bom ah. se vocês indicassem deputados em outros estados também. O Brasil não é só São Paulo.
0: Correto, mas a gente precisa de estrutura para isso. Uhum.
2: Luiz Pedro mandou 5 reais. Estou matriculado na academia e ansioso para começar as atividades práticas. Quando serão formadas as equipes e como será a dinâmica?
0: Abril. Ano passado foi em final de março, mas esse ano o cronograma ficou muito louco, né? Por todas as razões que vocês sabem, e vai ser abril.
1: Vamos, pros piques, Vamos para os piques Que a gente pode encaminhar aí para o final Denis
2: Ueda Mandou 20 reais Salve Liberaldo e Ricardo Sempre algo para aprender Por exemplo, eu sempre achei que o Arthur era gay Mas depois dos dados disso mudou <risos> Bruno Cossenza Mandou 5 Boa noite MB Lindos Rio de Janeiro com Freixo em primeiro lugar Análise do Liberal sobre isso, por favor
1: Cara, O Freixo, eu ainda acho que ele não será candidato eu acho que o Freixo tem um, um apego à estrutura de deputado Que se ele não sentir que será realmente vitorioso tem uma chance concreta de vitória Eu acho que ele não será candidato Como ele não foi para prefeito
2: Marcelo Aradi, mandou ouvir então. Minha contribuição ao movimento Aproveitando que estou conseguindo ver o News ao vivo Nem Lula, nem Bolsonaro, eu vou de Moro
0: Opa, Opa. é isso aí
2: Jobson Batista mandou R$10. Ricardo, um ano atrás fiz essa pergunta: se o Lula ganhar e houver uma grande bancada de esquerda, isso prova que o impeachment foi golpe?
0: Não, isso não prova nada,
1: não. mas isso se
0: torna um elemento narrativo na construção da ideia de que o impeachment foi golpe,
1: sim. E outra coisa, isso prova que a gente pós-impeachment nós passamos um período que não teve, não soubemos usar para enfim, colocar um ponto final nessa, nessa, nesse movimento da esquerda em cima do, da estrutura brasileira.
0: No final. Quando, quando Encerramos terminar,
2: os Pix dar... e os pimbas. Acabou. Maravilha.
0: Então eu vou dar um recado aqui. É um recado triste, dentro desses vários recados tristes, mas esse é triste, triste mesmo. Nós tivemos a perda de um membro do, do MBL, lá do MBL Ribeirão Preto, que eu conheci no Congresso, era uma pessoa muito simpática, um dos militantes mais dedicados do movimento, o cara aí em tudo que era ato, sabe, estava sempre com a camisa do MBL fazendo coisas, era um voluntário, foi o Marcelo Bueno, ele faleceu em razão de um acidente de carro, morreu jovem, não sei nem se tinha 30 anos. 31, 31.
1: segundo eu li. É isso, era,
0: era muito jovem ele, como eu disse, eu conheci, ele gostava particularmente de mim, ele me deu um charuto no Congresso Nacional. Eu lembro disso, tem até uma foto minha, minha desse charuto lá no, no Instagram. E é uma pena. Enfim, desejamos aí força para os familiares e para os colegas dele de movimento, especialmente da cidade de Ribeirão Preto. E
2: é isso. E com isso encerramos. Muito boa noite a todos.
0: Obrigado,
1: pessoal. Obrigado pela audiência. Me sigam nas redes, Twitter, CR Beraldo, Instagram, TikTok, Facebook, etc. Cristiano Beraldo BR.